0: Muito boa noite, Marujada. Bruno Lopes, psicólogo de carreira aqui da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para todo o Brasil. Né? E de acordo com as estratificações, aí, tá até gente de fora nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. Né? Nós estamos aí com o projeto Proacast Procast Conectando, no qual eu sempre convido profissionais para falar um pouquinho sobre a sua vida e trajetória. E assim, de alguma forma, ajudar as pessoas que estão em dúvida nas suas escolhas profissionais. E hoje, nessa noite de terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2020, conto com a presença de Tiago Massimino. Correto? Perfeito, correto. Tá. E vamos falar um pouquinho hoje sobre diretor de cena. E olha que, para mim, a palavra ah, cena já é novidade. Para mim, era diretor geral, diretor disso. E aí, ele vai falar o que, que é para a gente, o que, que é diretor de cena. Tá? Uh, já deixo o um, meu um, muito obrigado. Tá, quero que você se sinta à vontade, bem-vindo né, ao, nosso, ao nosso projeto, ao nosso quadro, ao nosso programa. Eu, eu não falo que é uma entrevista porque não sou né, jornalista nem nada, sou apenas um psicólogo tentando fazer um, um trabalho bem, bem legal para os nossos jovens. Então, por favor, Tiago, fique à vontade, dê suas primeiras palavras e, e uma pequena apresentação.
1: Então, sou Thiago Tiago Massimino, eu tenho 32 anos e sou formado em produção audiovisual e acabei optando pela direção de cena uh, por ser uma, uma área bem lúdica do cinema, uma área que eu costumo dizer que você tem que transformar aquilo que é literal, que é o roteiro, em visual. Então uhum. você tem uma imaginação muito fértil uh, e eu como sou músico também, compositor, já trazer uma bagagem dessa outra arte e, e vir no, no cinema, na, na publicidade, que também atuo hoje, a oportunidade de, como diretor de cena, ser melhor remunerado que na música na época. Então, eu fiz essa transição e hoje atuo nas duas frentes.
0: Perfeito. E uh, para a gente não, não dar muito spoiler da coisa, mas de uma forma geral,
1: o que, que é o trabalho do diretor de cena? Cara, o diretor de cena, ele definitivamente é a pessoa mais importante uh, dentro de um processo de um filme ou de um comercial, como eu te disse agora. É o cara que decide os planos que serão filmados. Por exemplo, você pega um roteiro, Maria vai ao supermercado, ok? Uhum. Cada um tem uma interpretação visual para esse roteiro. Então, o diretor é que determina como é que você vai filmar isso. De que ângulo a câmera vai operar, qual é a cena, qual é a ação que vai... Uh, uh, vai ocorrer a partir daquele roteiro, daquela decupagem. Ele fala de decupagem visual, ele pega o literal que é o roteiro e transforma em visual. É o Spielberg na vida, por exemplo, pega um roteiro e transforma em visual. Que vale.
0: cheque, vamos acertar o Marte agora. Isso é muito legal. Uh, bom, então vamos ao nosso roteiro, né? Isso é importante. Maravilha. Tiago, por gentileza, e todas as pessoas que estão entrando, fiquem à vontade aí, e tendo alguma dúvida, podem perguntar para o nosso convidado. Ele só finaliza o seu raciocínio e logo depois a gente faz a, o questionamento. Tiago, uh, por gentileza, está lá, né, você falou sobre uh, a produção audiovisual, você falou Sim. sobre músico né, e outras, algumas outras atividades. Quando foi que você realmente se foi pro lado da, da, da direção de cena? Quando você se entendeu que agora
1: o momento? É, eu tive uma transição aí longa. É difícil você virar de ator de cena de dia para noite, né? Eu vinha da uhum. música cinco anos tocando, tendo banda, e não e cheguei com 22 para 23 anos não conseguindo me remunerar bem como música. É muito difícil ser músico no Brasil. Uh, então eu vi na, na época na área da publicidade propaganda uma chance de ouvir a trabalhar no audiovisual. Aí eu comecei lá por baixo, fui assistente de produção, aí fui assistente de produção de elenco, aí depois trabalhei com produção de elenco e aí eu fui morar um ano no Rio. Lá eu virei assistente de direção de um cara muito legal, um cara que tem uma expertise muito grande que se chama Edson Erdman, que é um diretor é da Rede Globo. Uhum. Então lá eu fiz esse laboratório com ele, fui assistente dele durante um tempo e quando eu voltei para Porto Alegre eu decidi estudar. Então, eu fui fazer um, um, uma faculdade de produção audiovisual, que foi no ano de 2013 para 2014, e já visando ser diretor de cena, mas eu tive que passar por esses caminhos aí. Foram, foram uns quatro anos sendo assistente de produção, entendendo... No começo da transmissão você perguntou qual é a diferença do diretor, do diretor geral, do diretor de assim. cena, do diretor de produção. Cada um faz uma coisa. Então, são áreas completamente diferentes. O diretor, por exemplo, de produção, é o cara que dirige aquela produção, é o cara que dirige as pessoas e, e, e gere aquela equipe. O diretor de cena não tem que gerir ninguém. O diretor de cena tem que só pensar,
0: imaginar
1: Nossa. e colocar em, em, em prática aquilo que ele pensa. É basicamente uhum. isso. Ele só, ele só trabalha junto com os atores, com a direção de arte, basicamente, e com o diretor de fotografia, que é o cara que realmente enquadra câmera e filma né? Ilumina desse a de iluminação. Então, o meu trabalho é... Cara, é lúdico, né? É de pensar mesmo, é de imaginar, é de ver muito filme, é de ter muita referência. Sim. E, e que é difícil de botar em prática, ser original, né? Tem tantos caras aí trabalhando certeza. que são originais. Com certeza. Me conta um pouquinho, então, sobre
0: a, o seu percurso, né? Ou, basicamente, o que a gente acaba estudando um pouquinho na, na, na formação de produção de audio, audio, audiovisual.
1: Uh, perfeito. A produção de audiovisual. Eu fiz, eu fiz um curso em 2013 para 2014. Ele foi na Ubra, tá, em Canoas. Uhum. Uh, é um curso que foi extinto na Ubra, infelizmente. Uh, hoje ele tem, se eu não me engano, tá? você, você pode dizer que eu, que eu sei. É mais o seu referencial mesmo. É, não, uhum. hoje tem Unicinos, produção audiovisual, uh, que é uma realização audiovisual, um curso de quatro anos, tá, um bacharelado. Tem PUC, que é um tecnólogo em audiovisual, que são cinco semestres, dois anos e meio. E eu fiquei sabendo agora há pouco tempo que tem também na Ritter. Agora a reader abriu uhum. a produção audiovisual. Dentro da produção audiovisual tem todos os campos do audiovisual. Desde o roteiro, pode-se virar, pode virar roteirista, pode virar uh, diretor de arte, que é que define, né, junto com, claro, com as referências que o diretor passa, porque ele quer a arte dos filmes, né? aí Sim. figurino, todas as áreas do, do, do cinema, direção de fotografia, direção de produção, todas as áreas do cinema, elas estão dentro do, do curso de produção audiovisual. E ali você vê onde você se encaixa. Né, para onde você uh, tem a tendência de, de, de se dar melhor. Né? Acho que tem essa questão de aptidão também.
0: Perfeito. A gente acaba não saindo de muitas matérias específicas, mas a, aparece ser um curso bem mais prático, com vários laboratórios. É, é
1: ele, ele é muito, ele é muito de, 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 de percurso. Você vai aprendendo e pegando né, essas, essas experiências mas também tem a parte teórica importante do cinema europeu, do leste europeu, que é o cinema B. Tem a parte de Hollywood, Sim, né claro. que são os grandes filmes, os grandes estúdios. E tem a parte histórica do cinema, né dos, dos irmãos Lumière, que é lá que fundou o cinema em 1890 e poucos. Então, tem um uhum. trajeto do cinema, ele foi criado como entretenimento pelos irmãos Lumière e ele não ele não foi muito creditado eles achavam que tu era temporário e passageiro e hoje ele gera uma indústria, uma indústria bilionária no mundo inteiro. Né, que tem um apelo muito grande Muita gente ganha muito dinheiro com isso E também faz muita gente feliz Porque o cinema nada é que um detenimento né, bacana Cada um pode ver o seu nicho favorito o Tipo de filme favorito, seu diretor favorito Tem gente que gosta dos Scorsese Tem gente que gosta do Tarantino E por aí vai, você fica solto para assistir o que você quer Com certeza E agora a, a própria
0: streaming Deu uma certa Uma certa liberdade nesse tipo de escolha, né?
1: É, eu, particularmente, não assisto televisão faz muito tempo. Então, eu só assisto, assisto filmes séries, né? Então, a gente fica Sim. realmente aberto a assistir o que a gente quer. Antigamente, a gente era preso a assistir a programação da televisão. E, uhum. hoje em dia, você pode escolher, você pode pesquisar o conteúdo que você quer assistir. você pode Antes de começar a assistir uma série, você pode ver um, um trailer e ter uma, uma sinopse do que você vai assistir. Se realmente interessa a você ou não. Claro que você, é sempre legal você ser surpreendido, né? Tem alguns temas que você não gosta tanto, mas você começa a assistir e ver que realmente tem algum interesse em comum. Você vai a, a, conseguir aprender algo com aquilo. Já partindo para minha área, que é direção de cena, você vai conseguir tirar referências claro. daquilo que você está assistindo, fora do seu da zona de conforto, que é muito legal para quem é diretor de cena. Né? E a gente tem, tem que evoluir. Estamos, estamos vivos, né?
0: Perfeito, sempre. Uh, Tiago, você me falou que
1: uh, você
0: acabou indo ao Rio antes da sua formação. Formação, Sim. que eu quero dizer é titulação, né? Sim. Uh, titulação, que é só um título que você acabou pegando. Perfeito. Uh, uh, mas durante, uh, vamos dizer, se você não tivesse tido essa oportunidade ao Rio, você tivesse começado do zero, o que, que seria fundamental durante o seu percurso de formação acadêmica ter é, contato, experiências, estágios? O que, que você aproveitou ou que você também acaba orientando?
1: Uh, Bruno, eu sempre oriento que as pessoas estejam ativas no processo. Uh, nem sempre você vai sair sendo remunerado, vai sair ganhando. Uh, o legal do, do, do curso do, do, do cinema, assim, da produção de visual, que eu posso dizer hoje por mim, assim, fora o conhecimento que você traz na bagagem, são as, as as conexões que você faz durante o curso, porque o mercado é um mercado um pouco fechado, você tem o seu grupo, é como tudo na vida, você vai se encaixando e tal, vai conhecendo gente, e para mim, na real, ir para o Rio não mudou muita coisa em decorrer de status ou de de conhecimento no início, porque eu fui sem nada. Então, Mas algo que me abriu uma porta para vir a trabalhar com o Edson foi eu ter mandado alguns currículos, né? E eu tenho recebido um convite para trabalhar num projeto com ele, de graça. não Sem Opa, nada. Melhor ainda. E aí, meu amigo, eu assumi a bronca e disse: vou lá, não tenho nada, não tenho nada a perder, eu vou fazer o trabalho. E aí, em duas semanas, eu já estava sendo contratado pela produtora para trabalhar com eles. Então, estar uh, disponível, né, de, eu digo, de, de querer aprender, de querer estar tá trabalhando, às vezes você vai ter que penar um pouquinho no começo, como tudo, você vai ter que se entregar para conseguir ter retorno. E foi assim que aconteceu comigo, pelo menos. Eu comecei a trabalhar como assistente de produção antes de ir pro Rio aqui. Assim, fui indicado por um ou outro uh, amigo e fui ajudando nos processos, fui aprendendo. Porque o assistente de produção não é mais é do que um cara que faz a parte mais didática mesmo. Bate relatório, arruma coisa, faz cronograma. Mas você está aprendendo, você entende? Só, legal, tô aprendendo alguma coisa aqui. Uh, tô entendendo como é que funciona uh, o meio audiovisual. E aí é uma cadeia alimentar. Você vai crescendo e vai aprendendo ah, se eu quero ser diretor de cena ou quero ser diretor de fotografia ou quero ser figurinista ou quero ser produtor de elenco você vê onde você se encaixa mas eu acredito muito que você uh, percorreu um caminho e esse caminho é, é importante para você ter bagagem e na hora que você precisar gerenciar a sua equipe você entender o que cada um faz isso é o mais importante de tudo no processo então dessa que antes dessa gama de oportunidades
0: não estar tá parado, sempre envolvido e disponível, Perfeito. como você disse, é, o, é uma grande dica, né?
1: É uma grande dica, está ativo, né? Está disponível a... Está a, a, a no mercado, está vivo, a, a conhecer pessoas, a fazer conexões. Acho que é mais ou menos fazer conexões, mostrar o seu trabalho também... Uh, entender o seu tempo para crescer, montar seu portfólio. Hoje, por exemplo, se alguém liga para mim fazer um trabalho, ah, você tem um portfólio? Eu tenho dois rios, né, que são... onde eu destrinchei meu trabalho. Porque eu tenho a parte uh, publicitária, a parte de cinema, e tenho a parte uhum. política. Eu trabalho nos, nos três nichos. Então, eu separo os meus filmes para os clientes. Que então, uh, uh, querendo conhecer meu trabalho. Então, o cliente, por exemplo, ano retrasado eu política em 2018, Uh, mandei meu
0: material é o próprio para isso, que é um currículo uhum.
1: pronto já consolidado. Que eu mando Sim. de tudo que eu fiz de política. Ó. Trabalhei com fulano, campanhas, tais, tais, tais. tais. Tá aqui, ó, esse é meu material como diretor de cena para política. Então, através disso, eu consigo mostrar o meu trabalho. E é isso que eu digo para as pessoas: não tenha vergonha do seu trabalho, ele vai evoluindo. Você não vai começar como o Spielberg da vida, é impossível. Você não tem nem equipamento para isso, nem conhecimento para isso, e você vai aprendendo. Mas você tem que ter orgulho do que você faz, desde que você faça né, da melhor maneira possível. Você entregue o melhor que você pode. Acho que é uma maneira Com certeza. É,
0: eu pensei muito nisso quando eu comecei a fazer esse, esse, esse programa. Não tinha câmera, não tinha nada, não tinha luz. Então é, é complicado. Uh, Tiago, por gentileza, só voltando no seu início, tá, da, uhum. sua, da sua trajetória, uh, você disse que uh, começou na música, né, a música Sim. realmente não foi não deu retorno desse,
1: Desejado
0: Alguma coisa Mas cinema né ou a, 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 as, as artes em si, em geral Elas não fogem muito disso Como Sim. é que foi a sua própria aceitação E se você precisou também Convencer pais, amigos Esposa Alguém ao redor Como é que foi esse, esse recebimento dessas pessoas Quando você tomou essa decisão
1: é, na verdade, como eu te falei, eu, tive alguns conv... eu sempre fui um cara muito ativo, né? proativo, fazia muitas conexões, eu tive um convite para ser assistente de produção de alguns trabalhos, e, uhum. com cachê e tal, legal, assim, já começava a ganhar uma grana e tal, aí ganhava no volume mesmo, e eu Sim. toquei ficha, eu disse, cara, vamos embora, o que, que precisa fazer? Eu falava, eu, falava eu, era muito, eu era muito sincero, eu não sei fazer, mas se você não sabe como é que tem que fazer, na segunda, terceira vez eu vou saber fazer. Então, beleza, claro. vamos embora, vamos embora. Pega o computador, vai lá, explica. E foi aprendendo, foi aprendendo, crescendo. Uhum. E o legal do, da, da produção de visual, uh, não vou dizer agora, neste momento do Brasil, tá? Mas quando eu comecei lá, faz uns 10 anos atrás, 9 anos atrás, era muito rica ainda. E eu caí direto na área da publicidade, que é a produção de visual, vou para publicidade e propaganda, que é uma área bem mais rica que a área do cinema. Uhum. Né, que trabalha muito do fomento, da cultura a área da publicidade são as empresas que querem realmente botar o seu produto na rua e elas injetam muito, muita grana né, para que isso aconteça eles querem vender, então eles contratam boas produtoras, bons diretores etc e tal uh, então eu, tra eu, tra eu, trans eu transitei do mercado que é a música que pagava, me pagava pouco né, na época para o um mercado que me pagava alguma coisa e no volume era um valor legal então eu, tipo, foi legal a transição, eu comecei a ver naquilo uma possibilidade de fazer algo que eu estava gostando de fazer, porque eu acho que é importante na vida você fazer algo que você gosta de fazer, você está feliz fazendo. Então, a música era a coisa mais importante para mim, mas ela não me remunerava com 22 anos do jeito que eu queria ser remunerado, eu queria ter um retorno financeiro, e Sim. isso me trouxe a produção digital, a publicidade de propaganda. Eu pude fazer essa transição, trabalhando com alguma coisa que eu gostava também, e comecei a me descobrir na área, o que eu ia gostar, e fui vivendo isso como assistente de produção, como assistente de produtor de elenco, como produtor de elenco, uhum. assistente de direção, é. e fui crescendo. Então, eu falei assim, cara, pô, eu sou um cara que, que vejo muito filme, eu sou um cara que tem uma mente bem lúdica, tem boas ideias e tal, consigo visualizar bem as coisas antes, botar no papel, fazer uma boa decupagem. Então, cara, eu quero ser diretor de cena. E aí isso foi quando eu fui o Rio mesmo, quando eu mergulhei naquele universo junto com o Edson no Rio e fiz algumas coisas com a Globo muito legal no Rio também, fiz a Jornada Mundial da Juventude, que foi a vinda do Papo no Brasil em 2013, Sim, foi gigantesco uh -huh. eu tenho fotos daquele flash maior flash mob do mundo eu tava naquela produção lá e então, cara eu acredito em, em, em sinergias as coisas eu queria muito fazer isso, até eu chegar no Rio não tinha nada e depois de dois meses tava no meio <risos> daquela galera toda, tava no Projac Gravando um Criança Esperança com Edson, imagina que loucura, sabe? Você olha tipo, como é que eu tô aqui. Então acreditei muito nisso. Quando eu voltei uh, para Porto Alegre, eu disse, cara, quero fazer isso, eu vou estudar para isso. Aí tive bons parceiros, tive boas oportunidades. Uh, eu tenho um, um, um tio meu que ele vem da área do cinema, então foi um cara que também me deu muita força. Eu disse, cara, vai lá. Foi esse cara que me chamou para fazer os primeiros trabalhos como assistente de produção, sabe? me ajudando aqui ali me, me dando um direcionamento um cara que me ajudou bastante e aí quando eu voltei do Rio ele me convidou para ser sócio da produtora deles cara vamos trabalhar junto tal você vai estudar ele é editor é de fotografia e você vai estudar para ser diretor de cena e aí eu baixei a cabeça e fui atrás ótimo maravilha agora vamos aqui as primeiras
0: perguntas a Mônica e eu assim começo com uma pergunta e já introduzo a pergunta dela que a ah, no nosso roteiro né eu perguntaria assim tá, me formei, né, e como é que eu entro, como é que foi essa entrada no mercado de trabalho, e ela faz a pergunta da seguinte forma, o trabalho de diretor de cena é autônomo ou ele pode ser contratado por uma empresa? Como é que funciona essa, essa contratação, esse trabalho, uh, onde nós candidatamos? Nesse sentido então... da, da pergunta.
1: Então, Bruno, depende muito do mercado que você vai atuar. Né? Diretor de cena é um mercado amplo. Você pode fazer clipe, você pode fazer filme, você pode fazer comercial de TV. Por exemplo, produtoras uh, de publicidade e propaganda, tá? uh, que fazem publicidade e propaganda. Uh, naturalmente, elas têm um, um casting de diretores. Tá? Sim. Que a agência uh, de publicidade naturalmente contrata aquele diretor. Ele faz parte do casting da produtora. Então, ele recebe por filme feito automaticamente ele é um autônomo com contrato meio que já, ó, vai entrar filme aqui na produtora, você que faz, ou fulano que faz. Beleza, então é, é meio que nessa, você é uma empresa, né? Você é uma empresa. Vocês trabalham por né? projeto, né? Por projeto, aí, por exemplo, filme. É por filme. Agora, diretor de cena de TV. Aí você é contratado uma emissora hum. da Globo. Você tem um cachê fixo, né? Um salário fixo, por exemplo, você ganha lá, vamos lá, tá? 30 mil reais para ser diretor da casa, que é mais ou menos o que eles pagam. De 30 a 40 mil reais para você ser diretor da Rede Globo, por exemplo. Tá? Você tem lá um, um salário, e aí você pega uma novela para fazer, você tem um plus da novela. Você tem 30 mil para ser daquela, daquela emissora. E aí, fora o, 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 o trabalho que você está rodando na época. Então, você tem seis meses uma novela, ou uma minissérie, você ganha mais pelo aquele projeto. É mais ou menos isso. Uh, filme é por filme, e aí é uma grana violenta, porque quase sempre o diretor, ele é um dos produtores executivos, dono do filme. Né? Pegarmos aí os maiores diretores, são donos dos filmes, então eles ganham na, na bilheteria depois. Né? Sim, é uma porcentagem é, depois. aí você, é, você vê, o filme custou 200 milhões, eles faturaram 2 bilhões, 1 bilhão e meio. Aí. Pagou tudo, sobrou uma... Porra, fruta. É. é, não, o mercado do sim. cinema é gigantesco.
0: Como é que é um mercado para um, uh, esse nicho? Da, do pessoal que sai de produção de audiovisual aqui na região sul, por exemplo eu sempre escutei que a região sul principalmente aqui na nossa cidade tinha um, uma certa importância nesse mercado, ela ainda continua foi, a recessão levou tudo isso de uma vez?
1: é a região sul foi muito forte já na área da publicidade para nos filmes tá a questão de, vamos lá, filmes tá? tem a casa de cinema que é uma, uma, uma produtora bem grande, faz muitos filmes legais, com o, o Gerbazi, por exemplo, que é um bom diretor. Uh, tem os, a produtora do Tabajara Ruas, que faz muitos filmes de época e de guerra, também são produtoras que fazem filme. E tem algumas produtoras também laterais que fazem filmes. Tá? Uh, a gente, eu, inclusive, estou cotado num filme que é com um cara muito legal, que é o Antônio Carlos Textor, que é um diretor premiadíssimo em Gramado. Tá? e a gente está trabalhando uma produção executiva com ele, na produtora, pra... porque ele tem o, um fomento já aprovado né? no, da Ancine e tal, e a gente, eles estão arrecadando só a questão de impostos das empresas para fazer essa, essa transição para o filme, para rodar o filme. Então, uhum. tem alguns diretores e produtoras ativos, tem mercado, claro que é um mercado mais difícil, ele é meio fechado, tá você, não posso dizer que não é, você tem que arranjar o seu jeito de entrar... O que eu digo durante o curso é onde você faz as suas conexões, conhece gente, cria né, o seu grupo, assim, os seus amigos, os seus chegados. Uh, mas tem algumas produtoras de publicidade e propaganda em Porto Alegre também, algumas que eu trabalho, que eu gosto bastante, por exemplo, a Mitra, que é uma boa produtora de publicidade, da Mocita, que é uma pessoa muito legal, faz muito filme legal. Eu trabalhei um tempo nas Zé Pelim Filmes, que era uma produtora muito grande aqui no Rio Grande do Sul, Fez filmes gigantes também. Uh, ela deu uma diminuída agora, mas agora ela fez uma transição, na verdade, para ser Zep e ser uma produtora um pouco mais enxuta, porque está difícil se manter num mercado competitivo. Sim, uhum. uh, a gente é o um mercado em Porto Alegre, hoje que a gente tem umas quatro ou cinco produtoras que realmente conseguem trabalhar bem. tá de, de Falando na área da produção de, de, de comerciais, na parte de filmes são essas produtoras que têm um fomento mesmo de buscar lei de incentivo, para conseguir rodar os filmes e depois eles fazem aquela aquela comprovação de contas etc, e tal sim, sim e o dinheiro volta porque Cara, isso é incrível, né? O, o, o cinema, ele, ele gera esse, esse, essa volta de grana. Você, você acha, ah, mas às vezes os caras estão lá mamando na teta do, do, do governo federal. Não, os caras, eles, eles pegam essa grana para produzir, eles têm que prestar uma conta violenta na União, e isso gera muita renda para muito profissional que roda filme, porque é muito importante que o cinema siga de pé, e é muito importante que, eles, que a gente siga produzindo filmes no Brasil. Uh, agora, uh, recentemente teve um, um filme produzido no Brasil, que foi o minha mãe é uma peça três que bateu todos os recordes de bilheteria do Paulo Gustavo uma comédia tá, tá no cinema gente tá no cinema e bateu todos os recordes de bilheteria do Brasil mais que o que o Cidade de Deus mais que o que os Tropas de Elite, mais que todos esses filmes que, que foram super uh, uh, bem aclamados pela bem? crítica uhum, sim. super bem na crítica e então é um filme que teve um, um que tem um, um retorno financeiro muito grande né para quem investiu no filme para os patrocinadores ou para quem o plays incentivo é importante porque gerou muito muita renda para muitos trabalhadores do meio uhum. do audiovisual muita gente que trabalha e, e advém disso conseguiu se remunerar então se faz a, a roda girar né se traz entretenimento para as pessoas as pessoas vão ao cinema elas têm uma, uma, um conteúdo bacana elas se divertem levam a família é um filme que, por exemplo, do Paulo Gustavo, que você vai com a sua mãe, com a sua família, dá risada, se diverte. Então, isso é importante também. As pessoas têm que entender. Não se vive só de trabalho, se vive também de diversão e entretenimento. Né? Senão, senão, as pessoas acham que a gente só vive de trabalho e a gente vira robô. A gente não tem né, referência nenhuma de música, de arte, de cinema, de teatro, etc.
0: Perfeito. Uh, tirando a parte econômica, tá? que realmente a gente não está... A gente está está tentando se recuperar. Vamos tirar só essa ah, Está
1: está se recuperando, acredito. Ah, sim.
0: Uhum. Mas hoje é mais fácil fazer é, um filme, um comercial do que era antigamente. Hoje é, aquela é, o que se fala, ah, hoje é só com uma câmera, um celular e uma ideia na cabeça, sai sai um resultado ou não é bem assim? Bruno,
1: a, a tecnologia, ela mudou muito e ela ajudou muitas pessoas. Então hoje é muito mais fácil de você produzir do que era 30 anos atrás. Era muito mais restrito, câmeras, equipamentos, luz. Era muito mais caro. Hoje em dia, é mais acessível, sim. Você pode rodar o seu filme, sim. Uh, por exemplo, filmes autorais, a gente, para fazer... Eu vou dar um spoiler aqui uh, do nosso trabalho de conclusão na faculdade. Foi um filme né, que se chama 10 segundos. A gente teve apoio de locadoras, nos cederam tudo o equipamento de luz, e trevo, etc e tal, uh, de graça para a gente rodar o nosso filme. Olha que legal. Então, pô... É, incentiva o cinema independente no Brasil, né? E a gente conseguiu ser super efetivo, entrar em gramado com o filme, levou também o nome da locadora, no que nos apoiou. Claro, então né? faz parte, da... é a troca, né? É a troca. O sim, cara, te, sim, o sim, cara sim. te incentiva, você depois retribui. e... É Esse foi o trabalho
0: isso. que você foi no, no Kikito?
1: Isso mesmo. Passou Conta um, um pouquinho dele. Uhum. Um trabalho de conclusão de curso de um amigo meu, que, que era meu colega no curso, o Wagner Costa, é diretor de fotografia. Também trabalha como diretor de cena hoje, na né, época ele era diretor de fotografia também. Ele faz as duas coisas, na verdade. Uh, e o roteiro era dele, e ele foi super aberto comigo. Diz, cara, você dirige, eu faço a foto, vamos embora. Uh, eu decupei o filme, ele trouxe ideias, eu dei algumas ideias na luz também, na fotografia. A gente fez um combo muito bacana, o filme ficou legal, a gente não tinha recurso porque era um trabalho de conclusão é, de, de faculdade. Então, a gente se virou com o que a gente tinha e a gente competiu com filmes que tinham custado 500 mil reais. Para você ter uma ideia de como é possível fazer hoje em dia com pouco. Né? Tem que ter uma boa ideia, claro, um bom roteiro, bons atores, eles são importantes, a gente conseguiu um casting bacana para fazer o filme. E fiquei muito feliz, filme, inclusive ele vai passar agora numa amostra de cinema em Canoas, porque como a gente fez pela Ubra, né, e a faculdade de Canoas, ele vai passar uma mostra em Canoas agora em abril, que a gente foi convidado uhum. para levar o filme também, para discutir sobre as ideias que, que levaram até o resultado do filme. Que legal. Depois
0: deixa aqui o contato, que eu também faça a publicação. Uh, existe muita diferença entre um longa, um curta, um documentário, ou até mesmo uma, uma animação, no caso específico do seu, né, de dire... diretor de cena?
1: financeiro de equipe de suporte de background porque uh, um curto hoje em dia ele ele tem a demanda muito menor né a gente consegue decupar ele para rodar em dois três dias dependendo do tempo do curto e do roteiro né o nosso por exemplo das segundos foi rodado num dia só numa locação só Uau. <risos> entendeu porque aí sendo a, a sem dar spoiler aqui a ideia era uh, de um filho que tinha problemas com drogas e a mãe uh, acorrentou ele no quarto mas esse é o mote do filme então, eles passavam dentro da casa do quarto e tinha aquela ação entre ele e a mãe uh, e ele tendo uh, o problema da falta da droga, né, sentindo esse... esse Sim, aham. Uh -huh. uh, então, ele foi preparado para ser rodado num dia, porque a gente não tinha recurso, a equipe era escassa, era a galera da faculdade mesmo, a gente montou a nossa equipe ali, foi bem organizado, o roteiro foi bem decupado, a locação ela foi preparada antes, óbvio, teve uma pré- uma boa pré-pintamos o quarto que ele estava, mudamos algumas coisas na casa, tínhamos que uh, botar essa, essa, essa corrente na parede chumbada mesmo, lá, então, teve uma produção para conseguir chegar num grau de, 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 de veracidade do que a gente queria passar para os que estavam assistindo o filme. Então. Tem esse processo, no longa o processo é muito maior, porque o filme, é, é, dependendo do roteiro, é muito maior, então são uhum. muitas locações, são muitos atores, então são muitos, atores, são muitos figurinos, são muitas locações, é, muito são muito mais elementos de objetos de arte, direção de arte, então tudo fica du duplicado, triplicado, quadruplicado depende do tamanho do filme. Né? Então essas são as mudanças. questão de animação, você precisa ter uma equipe boa, Uh, e saber, expressar bem a sua ideia. Eu, eu costumo dizer, né? Quando a gente faz o brainstorm com a equipe, né? Que é aquele trabalho de construção juntos, o um trabalho de construção visual, você nunca vai conseguir dar um print screen da sua mente, né? Ah, eu gostaria disso. Pá! E explica pro cara, não, você vai tentar desenhar, mostrar uma referência, buscar uma referência, mas você nunca vai conseguir ser exato. Realmente, né fazer o cara sentir aquilo que você está sentindo. Então, bom diretor é o cara que consegue gerir a equipe e fazer com que eles sintam aquilo que está sentindo que eles consigam ver aquilo que está vendo. E na animação é mais difícil ainda, porque você não tem o controle sobre as peças. Você tem que explicar para o animador, faz assim, faz assim, volta, faz de novo. Então é um processo bem demorado. Você não tem a
0: participação, a coparticipação até do ator, né?
1: É. é a já você Tem várias que... vezes
0: uma, é, que um ator acaba contribuindo né, na, na própria criação, quando a animação é você... Né? dizer é o exatamente o que ele tem que fazer
1: é, no nosso processo de 10 segundos a gente teve um trabalho muito forte dos atores e eu tive a felicidade de trabalhar com o Cassio Nascimento que é um ator que fez muita coisa legal na Globo fez Tropa de Elite 1 2 inclusive faz, uma, faz séries na do Record até hoje, está lançando dois filmes agora, um cara muito bom de, de cena e na hora do laboratório, de entrar mesmo no personagem para Glória que era a mãe dele ele foi muito importante Uh, trouxe toda a bagagem dele pro set nos ajudou nas cenas difíceis de mãe e filho né? não quero dar muito spoiler do filme aqui mas <risos> nas cenas difíceis mesmo que tem que ser verdadeiro e passar uma, um sentimento ele conseguiu ser muito feliz na ação dele e trazer a glória também para esse universo então ele foi um cara muito importante no laboratório, o ator é muito importante no filme muito mesmo. Ele pode destruir um filme se ele não, não entendeu o que você quer, se ele não conseguir entregar aquilo que você quer. Uhum.
0: Uh, você falou muito da, da parte técnica, né, e foi um, um eixo que eu acabei pegando para a nossa conversa, mas durante o seu diálogo você fala muito sobre o, o trabalho da equipe. Né, Sim. Que, a importância a gente já percebeu que é fundamental, do diretor de cena e toda, todo o resto da, dos outros diretores. Mas no seu caso específico, né? não o, não consegui passar informação para sua equipe ou para o ator, o que, que é mais complicado, mais difícil, mais desafiador na sua gerência de equipe no seu trabalho?
1: Eu acho que o mais complicado é você conseguir manter todo mundo meio que conectado, entendendo o processo, porque por exemplo, chega um roteiro na minha mão. Aí a gente tem a uhum. primeira reunião da leitura do roteiro para a gente ent entender cada um com seu computadorzinho, uma mesinha bacana com internet. Aí eu, aí eu, uma, eu Já vou, eu o roteiro em casa antes, já vou com algumas referências para essa reunião e eu troco essas, essas, essas referências com as pessoas específicas. Ah, arte com arte, figurino com figurino, né, fotografia com fotografia e eu dou espaço para essas pessoas trazerem para mim uh, as, as, as suas opiniões as suas ideias para o projeto. Mas quem sabe assim, Tiago, a gente não consegue né, ser legal, porque o que eu trouxe é uma referência. Nós vamos construir a partir daquela referência a nossa verdade, a nossa história. Né? É meio que você dá uma, uma chupada aqui, uma ali, outra ali, em algumas coisas legais e cria o seu novo eu. É mais ou menos isso, né? Pô, é o laranja daquele filme com, com o azul daquele outro? A partir disso a gente tem um não sei o que é que dá laranja com azul, mas acho que é um roxo, sei lá. <risos> Não lembro agora, essa salão de <risos> Eu, eu, tô, tô eu pulei também. É. Mas é isso, você tem que dar espaço para as pessoas te, te mostrar o que elas pensam, o que elas acham que seria legal para o projeto e construir com elas, em cada área, o que, o que vai ficar legal, o que você acha que vai conseguir entregar aquilo que o roteiro pede. Uhum. Mas quando você
0: tem que fazer aquela poda, é um... Não, não estamos começando a fugir do foco. É, é complicado essa parte?
1: Cara, eu acho que você tem que ser muito sincero com você, com o seu trabalho. Se você não conseguir brecar algumas coisas que estão fora do que você imagina, você vai acabar entregando um produto que não é o que você quer entregar, e nem o que o cliente uhum. quer. Né? Que não é o cliente, cliente quer, exatamente. É, porque tem o cliente que é o da publicidade, que tem um roteiro fechado e bem determinado, tem o cliente que é o produtor executivo do filme, né, que, tem, que tem, por exemplo, tem, existe né, um, um diretor aqui contratado para dirigir só um filme, não é dono do filme, tem o produtor executivo né, que tem um roteiro comprado, tem direitos do roteiro. e diz, cara, o Charlie, é um cara legal para dirigir, dirigir esse filme aqui. Pegar, por exemplo, a Saga do Batman, tá? O uh, Christopher Nolan foi escolhido para dirigir os três Batmans aquele do do do, do Christian Bale. Uhum. Uh, então ele ele ele, pra, ele traz a bagagem dele para o processo, ele traz as referências que ele tem. E ele trabalha em cima com a equipe dele Se em algum momento isso foge daquilo que ele imagina Que é o ideal, que foi pedido Para ele a ser contratado Ele realmente Tem que segurar dizer cara Não é bem por aqui, é bem por ali a gente tem que seguir nesse caminho aqui E vai me trazendo algo dentro dessas referências aqui Então trabalha dentro disso Ou traz algo parecido com isso Você pode ah. arriscar, você pode ser, ser Ousado Mas você tem que entender que tem um limite
0: com certeza. Era a mesma coisa se a gente botar um Tarantino pra fazer um filme do Batman. A gente já sabe mais ou
1: menos o que. Qual é, ser, né? será mais é, ou menos a seria... ideia. Né? O final é o Batman de metralhadora né? Ou <risos> de Machado coisas que o Batman não faria. Com certeza.
0: Aqui, mais uma pergunta da nossa telespectadora: Quais
1: são as principais habilidades nessa profissão? Cara, são algumas. A primeira delas, eu acho que é você saber gerenciar pessoas. Você tem que Boa. saber dizer o que você quer, como você quer, como você precisa. Acho que nem que você quer, o que você precisa. Você tem que ser mais uh, plural, menos singular. Porque hoje em dia você tem que trabalhar com a sua equipe, ter a confiança sua equipe, ter a entrega da sua equipe. Então você tem que dar o espaço da equipe, mostrando que você precisa. Oh, preciso disso, uma atrás daquilo. Uh, acho que gerenciar uma equipe é muito importante hoje. Você tem que ser uma pessoa extremamente uh, dedicada, estudiosa para fazer esse tipo de trabalho, porque ele requer uma imersão muito grande. São projetos que você vai ver ficar, às vezes, um, dois, três meses mergulhado nesse projeto. Filmes, dois, três, quatro anos. Uh, então, são processos longos, cansativos. Você tem que ser resiliente, às vezes as coisas não vão funcionar. Uh, então você tem que ser, ser acima de tudo um cara com uma criança muito forte de trabalho que você faz se você é um cara que, ah, pois é, não vai dar cara, não é um mercado para ser diretor de cena né? você pode ser outras uhum. coisas, fazer um trabalho mais, de, de, de uma rapidez cíclica né? mas, mas, mais depressa né? uma, uma, uma rapidez cíclica maior tipo, ah, figura início, entra no processo trabalha ali, montou, o diretor aprovou tá pronto, tá entregue Vamos para o próximo. O diretor é Sim. um cara que trabalha imerso no processo desde a pré, na gravação e na pós. Ele vive tudo isso. né? A pré, então, é 90% do processo.
0: É. Essa imersão que você fala, né, que o antes, o durante, o depois, ele te consome a ponto de algumas profissões a gente acaba tendo... Um certo, uma certa, como é que eu posso dizer, um afastamento, não é afastamento, mas uma tomada de tempo muito maior do que a sua vida social ou a sua vida familiar. Isso acontece com um diretor de cena?
1: Acontece muito. Você, vou pegar um cara, por exemplo, aqui pra mim, é um cara muito bom como diretor de cena. É o cara que tem a maior bilheteria do mundo, né? Então não vou nem dizer muito sobre ele, que é o James Cameron, que é um cara que, tem, que fez Titanic e é um cara que Já depois... foi, né? O Titanic e Avatar, pronto. Avatar tá, e nós estamos há quanto tempo esperando o Avatar
0: 2? Há um bocado de tempo. E Eu sempre escutei porque falando, estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo. Ele está
1: fazendo, mas demora, não é fácil fazer. Então, um processo criativo muito grande de resiliência e de não desistir do projeto, muito grande porque com o tipo de tecnologia que ele trabalha é difícil. Você precisa evoluir. Olha só. Você precisa evoluir cientificamente para conseguir chegar no resultado que o cara tá imaginando. Olha que loucura, velho. Uhum. Olha de culpar desse diretor. O que ele quer fazer não é possível que seja feito agora, em 2020. Não foi possível em 2015, 16, 17, 18, 19, e ele falou que vai atrasar o filme de novo. Tu entende a complexidade disso? É difícil. É é... É complicado. Mas a mente dele tá à frente do tempo. Ele quer fazer algo que não é possível fazer hoje. Mas ele vai esperar o tempo para que seja feito da maneira correta e seja feito bem, porque ele deve ter as suas próprias, as suas próprias metas a serem batidas, né, ele tá com o Avatar 1 aí, com todos os, os, os recordes de bilheteria, e é um filme fantástico pra mim, incrível, a, a frente do seu tempo, e uhum. tô esperando o Avatar 2, 3, 4 e 5, se não me engano, acho que são 5, se não me engano. São 5 já? É, serão 5, serão 5. Uau! É, eu Sim, tenho que te confirmar boa. se serão cinco ou serão três, mas acho que são cinco. Tá, mas é Vai ser lançado em sequência, tá? Eles estão preparando para ser lançado em sequência.
0: Hum, então tá ótimo. Bom, quem mais gostar, quem mais querer aí, né? Quem mais tiver interesse fazer uma pergunta, ao nosso convidado de hoje, fique à vontade. Tiago, uh, por gentileza, para nós já agora, né, um processo já de finalização eu sempre gosto de perguntar uma seguinte, uma seguinte questão. Né? Um jovem, uma, um homem uma mulher né? que quer, tem vontade, só tem sonho, gosta de ir ao
1: cinema, pá, 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 Tiago, vale a pena? Cara, vale muito a pena se é aquilo que você ama se você gosta. Se você vai dar o seu 100%. Se você vai dar o seu 100%, vai estar feliz fazendo isso, vale muito a pena, te dedica, tem mercado você consegue viver bem com isso, você consegue ultrapassar barreiras, ganhar grana, fazer seus filmes. Se você quer ser diretor, eu recomendo que você seja um bom roteirista, ou tenha um amigo, um, coisa roteirista, para ter bons roteiros. E uma outra dica que eu posso dar é que 90% do processo ele é na pré, é na preparação para a gravação. gravação é só o flow, é como você faz uhum. rodar tudo está na pré, a pré é o segredo do negócio você está preparando sua equipe, preparando seu ator, preparando o set, preparando as locações preparando, é né? a pré, preparando tudo para você chegar no dia da gravação e estar tá apto a gravar, gravar bem, gravar uh, 100%, como eu consigo dizer Perfeito, planejamento então é a alma do negócio Planejamento é a alma do negócio, completamente que bom.
0: Então, na noite de hoje, dia 18 de fevereiro de 2020, vemos aí o prazer de falar, conversar e conhecer o trabalho de Tiago Mancini... Ei, agora errei. Mancini.
1: <risos> Massimino.
0: É italiano esse nome.
1: Italiano.
0: É italiano, tá ótimo. Tiago, muito obrigado por aceitar essa conversa de hoje. Uh, como eu falei, é, um, é uma ideia que eu tive na cabeça para colocar em prática para que a gente possa... Uh, aproximar né, prof... bons profissionais, porque foi uma indicação que eu recebi: foi, ó, vai lá, conversa com, esse... com, com o Thiago, que é um baita no um, um profissional. E eu acho que isso é muito legal da gente aproximar essas pessoas né, de jovens que estão aí querendo se descobrir. Muito obrigado. O... Ah, deixo então o final agora do programa para suas palavras finais e os seus agradecimentos, tá bom? Mas já te
1: já agradeço aqui de coração. Muito obrigado. Quero agradecer você, Bruno, pela oportunidade de estar falando sobre cinema, que é um bate-papo muito legal para as pessoas que não conhecem, querem conhecer mais esse meio, e trazer, que eu abri rapidinho para trazer uma, uma curiosidade, Avatar é, 2000, é o fim de 2009, tem 11 anos que nós estamos esperando, Caramba. e Avatar, era, a, a continuação será Avatar 2, 3 e 4, tá? Pelo que eu vi aqui, dei uma olhada rapidinho, e já tem imagens, e a primeira parte do Avatar 4 já está gravada então Meu Deus ele do céu. vai blocar isso aí, vai lançar uma a cada dois anos aí pra frente James Cameron é um cara muito tem que ser muito muito bem acompanhado porque é um cara muito inteligente trabalha em alto nível e é um entretenimento inteligente, é muito legal isso porque ele pensa à frente do seu tempo imagina, Avatar de 2009
0: bastante tempo mas não deixe de nos mandar o seu material
1: 10 segundos, não é isso? Vou mandar os 10 segundos, a gente vai estar com uma curadoria em, agora em abril, em Canoas, e eu te mando também o convite para vocês postarem lá.
0: Por favor, uh, vamos
1: passar o filme, vai ter um bate-papo sobre o filme, sobre o processo do filme, como é que foi, como é que foi fazer esse filme acabando um curso né, uh, de produção audiovisual. Uh, trabalhar com uma equipe que não era é profissional, né, tem isso também, você conseguir gerir uma equipe que não é profissional dentro de um set para ser efetivo, foi muito legal. Uh, e eu pretendo estar com o filme engramado esse ano de novo, rodar um filme no primeiro semestre, pra, pra estar lá esse ano de novo. É um trabalho Maravilha. que eu gosto muito. Nesse momento da minha vida eu tô num pêndulo mais para música de novo, né? Então eu fico jogando <risos> nas duas áreas. Eu sou um cara da arte, eu gosto de trabalhar a parte que artística. bom, que bom. E pra mim, é o que importa é que eu seja feliz, fazer aquilo que eu gosto. E as duas coisas eu gosto bastante. E tô com um filme publicitário novo na TV também, quem quiser acompanhar, é um filme com o Zé Vitor Castiel, muito legal, tá direto aí de uma, de uma clínica, uh, que eu trouxe todo esse, esse ar cinematográfico, esse ar teatral, junto com o um rosteirista que eu gosto muito, que é o Marcelo, então quero agradecer a minha equipe, tem uma galera que eu vi aqui, que tá no nosso uh, conversa no Futebol Papo aí, uh, que foi muito legal ter rodado com o Zé Vitor Castiel, que é um baita ator, fez muita coisa legal, muitos filmes legais, muitas novelas, minisséries, na Globo, e foi um prazer trabalhar com ele a gente rodou no teatro cheiros toda aquela aquela atmosfera do Homens de, 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 de preto que ele, do Homens de Perto que ele faz né no, no teatro pro, pro, pro camarim e tal a arte a luz toda mais dramática a gente conseguiu trazer isso para publicidade que é muito legal que ótimo então novamente
0: Thiago muito obrigado diretor de cena hoje uh, terça-feira que vem uh, temos mais uma depois da é carnaval. Não, carnaval, já semana que vem. Estou tentando um especial para o carnaval. Mas a, todo mundo acompanha aí. Todas as terças às 20 horas, mais uma nova ocupação profissional. Um bate, grande bate-papo, uma grande história de vida, que é o principal. Né? Como o Tiago falou, tem que ter paixão, tem que ter amor. Tiago, muito obrigado. Uma boa noite aí para você. E um abraço para todo mundo que acompanhar agora ao vivo. E vamos nos acompanhar depois no podcast e no canal do YouTube. Tá bom? Gente, muito obrigado.
1: Obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo que, que participou da nossa, nossa live. E Isso agora senhor. você falando, eu lembrei que eu tenho um, um, um cara para te indicar para o carnaval, que é o Dioguinho, da Banda da Saldanha, um cara em que oh. faz uns eventos legais do carnaval, faz no Rio também. E um amigão que eu tenho aí, que é um cara que com certeza vai poder somar contigo. Beleza, então. Gente, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Bora, noite, Valeu.